0: Lepiej bez problemu ze smogiem, nad morzem i na południowym wschodzie, najgorzej z kilkukrotnymi przekroczeniami i bardzo złym powietrzem na południu Małopolskiego. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj Wsparcie
0: rozmawiam z Magdaleną Andrejczuk, dyrektorką do spraw ESG w m -Banku. Czym jest ESG i dlaczego staje się ważne dla przedsiębiorstw? ESG, czyli definiowanie wpływu i wartości firmy pod kątem środowiska, aspektów społecznych oraz zarządczych związane z ambitnymi celami zielonej transformacji i osiągania przez gospodarki neutralności klimatycznej. A co realizowanie strategii ESG oznacza dla banku? Branża finansowa odgrywa szczególną rolę w procesie osiągania kolejnych ambitnych celów przez firmy, bowiem proces koniecznych zmian wymaga poniesienia przez niedodatkowych kosztów. Zadaniem banku jest ramię w ramię Wspólnie z klientem ocenienie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, taksonomii, ESG, a także potwierdzenie, że firma realizuje wymagania społeczne czy dotyczące zarządzania. To rzeczywiście ważne. Dziękuję, zapraszam na kolejną odsłonę cyklu zyska i Wsparcie. Reklama Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Sutta, dzień dobry. Pięć, prawie sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, doktor habilitowany Sebastian Płóciennik, Ośrodek Studiów Wschodnich i Uczelnia Wistula. Witam serdecznie. Dzień dobry. W jak dużych tarapatach jest dzisiaj niemiecka
4: gospodarka? Jeżeli patrzymy na wzrost PKB, no to w tym roku raczej nie da uniknąć już recesji. Wstępne prognozy na czwarty kwartał mówią o, o takim minus 0,1%, więc tragedii nie ma, ale gospodarka tkwi w stagnacji od jesieni ubiegłego roku i nie widać w tej chwili jakich, nie, ma, nie ma w tej chwili jakichś mocnych impulsów przemawiających za szybkim odbiciem. W przyszłym roku najbardziej optymistyczne prognozy mówią o 0,6, może 1, trochę ponad 1% 1% wzrostu. No to jednak jest, jest bardzo mało. Mówimy przecież o największej gospodarce Unii Europejskiej, najważniejszej dla tego obszaru.
3: To z jednej strony, z drugiej strony to nasz najważniejszy, największy partner gospodarczy, stąd pomysł na tę rozmowę, żeby dzisiaj trochę bliżej przyjrzeć się temu, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Pan powiedział o wzroście gospodarczym i o PKB, a co się dzieje z niemieckim budżetem?
4: Niemiecki budżet do niedawna wydawał się być w dość stabilnej sytuacji. Minister finansów Christian Lindner triumfalnie ogłosił powrót do hamulca długu zapisanego w Konstytucji, czyli do sytuacji, w której w zasadzie budżet federalny nie powinien mieć większego deficytu niż 0,35% PKB.
3: Mówi pan, ogłosił powrót do hamulca, czyli rozumiem Pow... przez ostatni czas tego hamulca nie było.
4: Ten hamulec zawieszono w 2022 roku. Ze względu na kryzys pandemiczny. Później zawieszono go również ze względu na kryzys energetyczny, który no, wynikał z wojny w Ukrainie. No ale jednak celem liberalnego ministra finansów, który cały czas przecież odwoływał się także w kampanii wyborczej do stabilnych finansów publicznych był powrót do tego hamulca. Problem w tym, że w tej skomplikowanej koalicji rządzącej kierowanej przez Olafa Scholza są bardzo różne interesy i bardzo różne wizje prowadzenia polityki gospodarczej socjaldemokraci chcą wydawać na cele socjalne, zieloni na transformację energetyczną. Z kolei Lindner, jakkolwiek trzyma się tego hamulca długu, nie chce podwyższać podatków. I z tej całej układanki wyszło porozumienie, które, które zakładało, że Owszem, wrócimy do y, hamulca długu, ale do tego czasu nabierzemy bardzo dużo nowych długów, czy też y, otworzymy linie kredytowe i przerzucimy je do pozabudżetowych funduszy specjalnych. I w tych funduszach specjalnych właściwie upakowano tyle y, miliardów potencjalnie do wydania, że właściwie cały ten hamulec długu przestał mieć sens. I tą, tą innowacyjność rządu, właściwie inżynierię finansową należałoby powiedzieć, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Powiedział, że budżet jest roczny. Jeżeli w danym roku zaciągacie, mimo zawieszenia hamulca długu, bardzo dużo, bardzo dużo nowych kredytów, to musicie te pieniądze wydać w danym roku. Nie możecie ich przenosić na całą kadencję, bo to jest niezgodne z zasadami finansów publicznych. Po tym wyroku rząd musi właściwie całkowicie przebudować swoje finanse publiczne, co oczywiście oznacza bardzo duże konflikty polityczne. To pójdźmy o krok dalej. Ten wyrok Trybunału, o którym pan powiedział, w dużym
3: skrócie wytrącił z rąk no, bagatela 60 miliardów euro niemieckiemu rządowi. Jeśli chodzi o ten budżet przyszłoroczny, no to jest luka rzędu 24 miliardów euro, które trzeba znaleźć, no bo rozumiem, że pieniądze, które niemiecki rząd wymyślił, że będzie mógł z nich skorzystać, dzisiaj nie ma takiej prawnej możliwości. No to co dalej?
4: Ta układanka jest trochę bardziej y, skomplikowana. Te, na te przesunięcia finansowe składa się to, że ten budżet, o którym pan y, mówił, czyli y, transformacji energetycznej, jest rozciągnięty aż do 2028 roku. Więc to nie jest 60 miliardów już teraz do, do cięcia. Ale zakwestionowane są też inne y, fundusze. Dlatego wspomniałem o tym, że chodzi o całkowitą przebudowę właściwie systemu. Y, no i teraz, jakie reformy, y, z, jakie reformy w tej chwili leżą na stole. No, krótkoterminowo rząd będzie musiał chyba jednak przywrócić znowu hamulec długu i to z mocą wsteczną na 2023 rok, a o 2024 będzie oczywiście batalia. Ale dyskusja, w dyskusji też pojawiają się projekty reform hamulca długu, które mogą być bardzo interesujące także z naszego punktu widzenia. Rozważane jest na przykład wprowadzenie złotej reguły do konstytucji, że wydatki inwestycyjne będą wyłączone z obliczania hamulca długu. Czyli utworzy się na przykład jakiś fundusz inwestycyjny, bardzo precyzyjnie zarysowany i z tego funduszu będą wydawane środki, które nie będą wliczane do hamulca y, długu. Bo proszę mnie poprawić, w przypadku Niemiec tak jest chyba dzisiaj z funduszem na Fundusze obronę, obronę, tak? tak? Czyli tak.
3: jeśli chodzi o wydatki na obronę, na zbrojenia, on jest precyzyjnie wpisany do konstytucji
4: mm, no i nie ma nic wspólnego z tym hamulcem długu. Nie jest liczony do hamulca długu i to jest właśnie też drugie rozwiązanie, to znaczy już nie tylko wprowadzić taką złotą regułę do wyjątków od hamulca długów, bo tych wyjątków na razie są na razie dwa wyjątki zapisane w Konstytucji, ale też utworzyć właśnie taki osobny fundusz inwestycyjny. Problem polega na tym, że trzeba przekonać do tego opozycję z Hadecji, bo chodzi jednak o zmianę Konstytucji. Kolejna opcja, najbardziej chyba bolesna dla rządu, to są po prostu cięcia socjalne. Budżet socjalny to jest 178 miliardów, to jest 35 nawet, niektórzy twierdzą, 40% budżetu federalnego. W ostatnich latach to się też bardzo mocno rozrosło, zaczęło się to od, od rządów Angeli Merkel. Poza tym jest bardzo dużo subwencji, które nie mają większego sensu, na przykład subwencje do, do, do diesli albo do dojeżdżania do pracy, podczas gdy można by było przekonać ludzi do jednak dojeżdżania komunikacją miejską i tak dalej, i tak dalej. Więc Niemcy generalnie czeka solidny przegląd państwa, finansów publicznych yy, i systemu socjalnego. To dopytam jeszcze jeden element tej układanki,
3: czyli o wydatki na przemysł, na innowacyjność, na to jak radzić sobie z wysokimi cenami energii, na ochronę klimatu, na rozwój tych odnawialnych źródeł energii, ale też na przykład na inwestowanie w półprzewodniki, które są z punktu widzenia Niemiec kluczowe, jeśli mamy na myśli silnie rozwiniętą tam branżę motoryzacyjną.
4: I to jest chyba w tej chwili najbardziej kontrowersyjny temat, bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uderzył bezpośrednio w Fundusz Transformacji Energetycznej, uderzył również Fundusz Stabilizacji Gospodarczej 200 miliardowy, który został utworzony w 2022 roku. I z tego funduszu przewidywano także wydatki na właśnie dotacje do choćby fabryki chipów w Magdeburgu, dopłaty do obniżenia cen energii itd. itd. No w tej chwili podstawy prawne tego funduszu są bardzo kruche, dlatego rząd się z niego będzie wycofywał. Na szczęście w budżecie sytuacja nie jest, taka, nie jest taka zła. Już wspomniałem, że te środki są jednak rozciągnięte w, na dłuższy y, okres czasu, więc te dostosowania to jest 20-30 y, miliardów euro, co no, jednak na y, skalę budżetu i skalę tej gospodarki nie jest kwotą y, aż tak ogromną. No i dodatkowo, jeżeli jeszcze dojdzie do zawieszenia y, hamulca długu, to te środki, y, środki się y, znajdą. Także nie sądzę, żeby Niemcy mogły sobie pozwolić na to, by te wydatki inwestycyjne w cyfryzację i transformacje energetyczne rzeczywiście y, poważnie y, ściąć. Będą jakieś ograniczenia, ale bardziej, y, bardziej na, polegające na racjonalizacji. Y, jeżeli, jeżeli mogę doszukiwać jakichś pozytywnych efektów, to cały ten kryzys może pchnąć Niemcy y, w kierunku y, no, głębszych reform y, gospodarczych, na przykład polityce energetycznej. Cały czas mówi się o tym, żeby y, lepiej... Mm, używać, sensownie używać instrumentu yy, ceny CO2, emisji CO2. A mówiąc krótko, żeby agresywniej używać tego instrumentu w gospodarce, po to, żeby i gospodarstwa domowe, i przedsiębiorstwa lepiej dostosowały się do transformacji energetycznej, zamiast wszystko subwencjonować i wszystkim wyrównywać straty.
3: No dobrze, bardzo szczegółowo sobie nakreśliliśmy obraz tej aktualnej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Z jednej strony mówiliśmy o tym o wzroście gospodarczym, który pozostawia wiele do życzenia, z drugiej strony o tej skomplikowanej układance i o tych wszystkich problemach, które dotyczą tego finansowania z budżetu federalnego. Teraz pytanie, tak żebyśmy spojrzeli na to z trochę szerszej perspektywy. Na ile pańskim zdaniem słuszne jest takie powiedzenie, że jeśli Niemcy kichną, to przeziębiona jest cała Europa. Czyli te problemy niemieckiej gospodarki na ile mogą się przełożyć
4: na problemy w innych krajach, na przykład w Polsce? No, to wynika choćby z rozmiaru tego, tej gospodarki. To jest 25, 20, powyżej nawet 25% PKB całej, całej Unii Europejskiej. więc tak, czy to
3: wszystko, o czym powiedzieliśmy dzisiaj powinno nas tu w Polsce martwić?
4: Oczywiście, że powinno nas martwić, ponieważ jeżeli dojdzie na przykład do znaczących cięć wydatków publicznych w Niemczech, to Niemcy będą o wiele dłużej wychodzić z recesji. Wszystkie te dane, o których mówiłem na początku, choć tak bardzo skromne, przecież 0,5% PKB to nie jest tak naprawdę odbicie, trzeba będzie między bajki włożyć. Tak naprawdę recesja się wydłuży, co od razu będzie oznaczało słabszy popyt na polskie towary i gorsze warunki dla rozwoju polskiego eksportu, który przecież dla naszej gospodarki jest bardzo istotny. Tak wczytuje się w te dane, ten niemiecki konsument też taki jakiś mniej skłonny do zakupów. Konsument niemiecki przestraszył się w ostatnich latach wysokiej inflacji i też wysokich stóp procentowych, bo przecież Europejski Bank Centralny również zacieśniał politykę pieniężną. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której te stopy są stosunkowo wysokie, a inflacja bardzo szybko bardzo szybko spada. Dlatego będą rosły również naciski na Europejski Bank Centralny, by jednak zaczął luzować politykę pieniężną, ponieważ gospodarka niemiecka jest w słabej kondycji, potrzebuje, potrzebuje tańszego kredytu. To na koniec jeszcze jedna
3: sprawa, czy skoro ta niemiecka gospodarka, jak powiedzieliśmy, jest w słabszej kondycji i być może w jakiejś bliskiej perspektywie no, trzeba będzie szukać cięć ciąć wydatków. Pan obawia się, że bezpośrednio na tym ucierpi Ukraina, której Niemcy mogą już nie być skłonne udzielać wsparcia finansowego czy sprzętowego?
4: Po pierwsze, wydaje mi się, że wydatki na pomoc Ukrainie nie zajmują aż tak znaczącego miejsca w niemieckim budżecie, by rzeczywiście zdecydowano się je wyraźnie ciąć. Poza tym Niemcy jednak zbyt mocno podkreślały swoją rolę jako tego no, ważnego donora pomocy dla Ukrainy, by zaryzykować tutaj swoją pozycję polityczną, międzynarodową. Dlatego, no, oczywiście, te wydatki pojawią się na liście potencjalnych do, um, do cięć, ale um, trudno mi sobie wyobrazić, by um, to państwo w tej chwili zdecydowało się na, na tak drastyczny krok.
3: O czym mówił doktor habilitowany Sebastian Płóciennik, Ośrodek Studiów Wschodnich i Uczelnia Wistula? Dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. za rozmowę. Jest 9.17 w radiu Talk FM. za moment informacje, po nich wracamy.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60
1: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl Pierwsze śniadanie w toku Od poniedziałku do piątku, od piątej, od piątej rano programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Organizator programu Bałtyckie Perły Kultury dedykowanego samorządom lokalnym.
5: Reklama
2: RTV EURO AGD Teraz w euro
4: Aż do 50 lat 0% RRSO 0% I do maja nie płacisz Promocja na cały asortyment Podlegający sprzedaży ratalnej Do 19 grudnia Regulamin w sklepach i na eurocompel. Ty patrz Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą
1: taś, taś, taś.
0: to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą To znak, znaczy, że prezenty trzeba kupować
1: Taś Ceny na święta w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, słuchawki, tablety, hulajnogi elektryczne i setki rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach Media Ekspert. Na Lider najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem. Koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu.
3: A pamiętasz, córciu, jak Maciek
2: w Wigilię nie spał w nocy? Wchodził za mruczkiem, żeby usłyszeć, co powiem. Tak. Tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym covid zaczęło ci się mylić.
0: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuar Lecitin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocni ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vita Bueletikin. Płyn ustny produkt złożony. Wskazania. Osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Ori Farm Healthcare AS.
1: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.21. Filipka Kursz, zapraszamy. Prokuratura zmieni zarzuty postawione Maksymilianowi F. z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Zmiana to następstwo śmierci dwóch funkcjonariuszy, o której informowali wczoraj przedstawiciele policji. F. postrzelił mundurowych w piątek, gdy przewoźli go na komisariat. Komendant główny wezwał dziś w mediach społecznościowych swoich podwładnych, bo o 17 zabrzmiały syreny radiowozów. W ten sposób policjanci mają oddać cześć tym, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków. 870 tirów czeka w około 10 kolejce na wyjazd z kraju Przez przejście z Ukrainą w Hrebennem podała policja Kolejka liczy około 70 km i sięga do Homencisk Przejście w Hrebennem jest jednym z tych, na których trwa protest przewoźników Podobne trwają w Dorohusku i Korczowej prawie miesiąc Organizatorzy domagają się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych Dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy Zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie I przeprowadzania ich kontroli Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Słuchasz informacji TOK FM. Część zarządu Narodowego Banku Polskiego broni Adama Glapińskiego przed ewentualnym wnioskiem o Trybunał Stanu. Władze banku zapewniają, że prezes postępuje zgodnie z prawem i jest to polityczne, mówi Paweł Szałamacha.
6: Wypowiedzi prezesa Glapińskiego korzystają z konstytucyjnych gwarancji swobody wypowiedzi dostępnej wszystkim osobom w Polsce.
0: Część zarządu NBP twierdzi także, że obrona prezesa jest uzasadniona, mimo że na stole nie leży jeszcze żaden wniosek o Trybunał Stanu. Mowa o części zarządu, bo na w z dziennikarzami nie pojawił się Paweł Mucha, który kilka tygodni temu wszedł w konflikt z Adamem Glapińskim. Około 20 tysięcy osób w Serbii to osoby w kryzysie bezdomności. Jedna czwarta z nich to dzieci i młodzieży poniżej 14 roku życia, podaje portal telewizji RTS. Najwięcej osób według ostatnich wyliczeń bez dachu nad głową żyje w Belgradzie. Za oknem zima, ale na horyzoncie widać nieznaczne ocieplenie. Od czwartku do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. Białe święta, zgodnie z prognozami, pozostają jednak pod dużym znakiem zapytania. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.23 w Radiu TOK zaczynamy drugą część magazynu EKG. W naszym studiu goście pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu Analiz Makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Durlik, dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Również dzień dobry. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej, drodzy państwo, zbiera się dziś na dwudniowym posiedzeniu i to ostatnie takie posiedzenie. No bo ostatni w tym roku. Pani Marta Petka-Zagajewska. <głos> będzie obniżka stóp procentowych decyzji poznamy jutro pod choinkę, czy bez zmian?
5: No już pojawiło się wielokrotnie gdzieś w przestrzeni medialnej takie podsumowanie, że najciekawszym elementem decyzji, która przed nami będzie to, o której tą decyzję jutro poznamy. I wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że tradycyjnie w grudniu w ogóle rzadko się stopy zmieniały. To już jest taki też okres chyba niesprzyjający sianiu zamętu, czy um, myśli wędrują zupełnie gdzie indziej. To są ale, ważniejsze
3: sprawy w grudniu. Ale,
5: ale przede wszystkim te ostatnich um, kilkanaście dni um, przed blackoutem, czyli przed momentem, kiedy już członkowie się nie mogą wypowiadać przed posiedzeniem, przyniosło wiele komentarzy z różnych stron RPP, um, zaskakująco spójnych w przekazie, pokazujących, że co najmniej do marca czyli dużo dłużej niż tylko to posiedzenie zaczynające się dzisiaj, nie ma raczej przestrzeni na to, żeby w ogóle rozważać zmiany stóp procentowych w którąkolwiek ze stron. No i tutaj przede wszystkim to, na co też dosyć zgodnie wskazują różni członkowie Rady Polityki Pieniężnej, co prowadzi do, do takiej konkluzji, to jest wciąż bardzo duża niepewność w jakim otoczeniu gospodarczym i m.in. w jakim otoczeniu polityki fiskalnej i regulacyjnej będziemy funkcjonować w 2000. W 2024 roku, więc wydaje mi się, że takie włączenie, naciśnięcie guziczka pauza jest bardzo racjonalnym podejściem, a do zastanawiania się na temat tego, jakie mamy perspektywy zmian stóp procentowych w kolejnych miesiącach, myślę, że powrócimy najwcześniej w marcu.
3: No i jak rozumiem, ta pauza rzeczywiście też e, może potrwać e, ten marzec w tych naszych dyskusjach, bo e, mówi o tym nie tylko pani Marta Petka-Zagajewska, ale też słyszę to od innych e, państwa, naszych gości. Rozumiem, to będzie oczekiwanie na te najnowsze prognozy, projekcji Narodowego Banku Polskiego, które wylądują też na stole członków Rady Polityki Pieniężnej, gdzie będzie można zobaczyć, co z cenami będzie się działo w kolejnych miesiącach i do tego czasu będzie odłożona ta ewentualna decyzja, czy stopy procentowe zmieniać, czy nie. No ale rozumiem, czekamy na to, co wydarzy się jutro z jakąś tutaj dozą prawdopodobieństwa dużą, że się nic nie, że się nic nie wydarzy, że się nic nie zmieni, ja że stopy zmieni, tak. procentowe, bo się coś wydarzy, no decyzja będzie podjęta. Skoro jesteśmy przy temacie Narodowego Banku Polskiego, to chciałbym jeszcze w tej części programu wrócić do tego, co działo się wczoraj. Zarząd Banku Centralnego, choć nie całe, to warto podkreślić, bo zabrakło w tym gronie Pawła Muchy, który jakiś czas temu wszedł w konflikt z Adamem Glapińskim. Otóż część zarządu NBP najpierw wysłała do Marszałka Sejmu list otwarty a potem spotkała się z dziennikarzami. Tezy tego listu są następujące. Narodowy Bank Polski postępuje zgodnie z prawem i nie ma mowy o żadnym Trybunale Stanu dla Adama Glapińskiego. Zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z inflacją i skup obligacji w czasie pandemii. Praktycznie pominięto w tym liście inny, dosyć częsty zarzut o upolitycznienie NBP i w trakcie tego spotkania z zarządem, gdzie byli obecni dziennikarze na ten właśnie element zwrócił uwagę znany państwu skąd inot Maciej Głogowski, który zacytował kilka wypowiedzi Adama Glapińskiego z ostatnich miesięcy na no takich wypowiedzi mocno politycznych. Posłuchajmy co na to władze Banku Centralnego mówi Paweł Szałamacha, jeden z członków zarządu NBP.
6: Wypowiedzi w, m, prezesa Glapińskiego korzystają z, z konstytucyjnych gwarancji z, z swobody wypowiedzi, dostępnej wszystkim osobom w, w Polsce i Oczywiście, zważywszy na, na kontekst emocjonalny, były być może pewną, pewną obroną, pewną reakcją na to, co spotykało naszą, naszą instytucję jego osobiście przez, przez te kilkanaście miesięcy. Nie widzę tutaj jakiegoś, nazwijmy to, ekscesu czy, czy działań przekraczających yy, pewne reguły.
3: To mówił, przypomnę, Paweł Szałamacha, jeden z członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego i mam takie wrażenie, że to jest pierwszy moment, kiedy mm, ktoś z władz Banku Centralnego w końcu odniósł się do tego zarzutu, bo przypomnę, ten zarzut upolitycznienie jest bardzo często pomijane jest to skupienie się na tym, czy walka z inflacją była skuteczna, czy nie, czy na tym skupie obligacji, a o tym upolitycznieniu NBP jakoś niespecjalnie bank chciał y, mówić. Pytanie do państwa gości w studiu, bo bardzo długo mówię, czy, <śmiech> <śmiech> czy, czy, czy a państwa są tutaj najważniejsi, czy, czy coś dodajemy do tego? To jest, Pani Agnieszka Durlik. To
2: jest złożona sytuacja z zakresu public relations powiedziałabym e, tak, e, i te komunikaty ja myślę, że one są zbyt nerwowe wszystkie, włącznie z banerami na narodowym balku polskim. Lepiej znacznie jest komunikować faktami, polemizować ewentualnie z tym, co jaki skutek przynosi. Natomiast ta sytuacja związana na przykład z taką Konferencją prasową członków zarządu, która zapobiega działaniu, które jeszcze właściwie nie zostało podjęte, bo nie mamy do czynienia ani z żadnym skierowaniem e, e, oskarżenia do trybunału no, Czyli Nie ma na stole stanu. czarno na
3: wniosku. Nie ma który dokumentów, do, wymienia, do których ewentualnie
2: zarzuty. można by się było odnieść. E, I m, oczywiście dużo prościej jest polemizować, e, czy dawać jakieś kontrargumenty dotyczące na przykład kwestii tego, czy jak skuteczna była polityka prowadzona, czy też ona była zgodna z przepisami, czy opierała się o analizy co do podniesienia stóp procentowych w momencie, kiedy została ta decyzja podjęta, czy też tego, czy, czy skup obligacji był dobry, czy zły, bo to są takie czynności faktyczne, powiedzmy w jakim stopniu tam mierzalne. Natomiast no, kwestia upolitycznienia to jest oczywiście bardzo e, miękki temat. E, natomiast z nim, bo to wydaje mi się, jest dużo trudniej polemizować w przypadku pana prezesa, którego mm, długie wypowiedzi e, podczas e, e, konferencji prasowych po decyzjach banku można było odczytywać naprawdę Tak, albo też kilka różnie, ale też wywiadów mieć, prasowych. Tak, musimy mieć na to e, pewien dokument, do którego trzeba by się było odnieść i w tej chwili to te podejmowanie tak wczesnych Czynności de facto wpływa negatywnie na politykę i jej monetarną, i jej stabilność.
3: To mówiła pani Agnieszka Durlik, pan Sebastian Koćwin, coś? Wprawdzie to nie jest temat związkowy, ale przesłuchałem tą konferencję e, prasową i temat związków zawodowych co ciekawe też się pojawił, bo prezes Narodowego Banku Polskiego nie może być członkiem związków zawodowych między innymi, tam był taki wątek ale tak e, przechodząc do Sedna w, wprawdzie nie chcę się wikłać akurat w tą dyskusję bo jest dla mnie e, rzeczywiście m, dosyć m, upolityczniona, ale prawda jest taka, że prezes Narodowego Banku Polskiego faktycznie no, dużo miał takich wypowiedzi, które no, prawdopodobnie no, nie, nie, nie powinien w ten sposób się